0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю золотые турниры, которые прошли за эту неделю. У нас, как и в прошлый раз, очень-очень мало всего происходит, точнее как, очень мало всего заканчивается. У нас идет парочка интересных турниров, но они все в процессе. Это у нас отборочные на Blast Premier, это у нас сейчас квалификации на Major турнир по Dota 2, но по новой <связь> нашей, скажем так, политике в подкасте мы обсуждаем только уже готовые результаты. Поэтому какие-то мои мысли по ходу, какие-то прогнозы можете посмотреть в Телеграм-канале. Я там делал свои прогнозы превью на, собственно говоря, группы отборочные. Сейчас скоро, завтра будет уже пост о моих прогнозах на плей-офф, о мыслях по групповому этапу. Ну а сейчас мы перейдем к тому, что у нас был на этой неделе. У нас есть парочка новостей. К сожалению, только одна большая тема, которую стоит обсудить. Ну и два турнира тоже довольно маленьких, поэтому, ну, к сожалению... По контенту на этот раз у нас получается не густо, но что поделать, к сожалению, в начале года не очень много всего происходит. Все вот находится в таком, знаете, ожидании того, что скоро у нас начнется. А начнется у нас скоро очень-очень много всего крутого. Ну а пока обходимся такими полуподкастами, довольно маленькими и коротенькими. Ну что ж, приступаем к делу. И для начала короткие новости. Первая у нас новость стала известна о том, что организация FaceClan получила очень неплохие инвестиции, причем не от какого-то финансового фонда или какой-то группы инвесторов, а от одного конкретного инвестора, от канадского банка Canaccord Genuity. Они от них получили 22,7 миллиона долларов, и, собственно говоря, довольно неплохая, довольно большая инвестиция. Она сейчас выглядит в виде займа, но в будущем, по условиям, когда повысится стоимость фейс-клана до где-то 220 миллионов долларов, то банк себе получит не возврат средств, а получит себе долю в организации. Ее уже, наверное, сможет продать за большую цену, чем то, что он инвестировал в начале. В общем, такая, вроде, с одной стороны, сделка выгодна именно для самого банка, скорее всего. А с другой стороны, деньги в целом неплохие Фейсклан может, наверное, что-то интересное придумать Фейсклан вообще довольно хорошая организация У нее есть много фанатов, много болельщиков Организа... Составы, точнее, не самые мощные Но вот именно база фанатов у них большая Поэтому, ну, просто такая интересная сделка Опять вливаются еще больше денег в киберспорт Все, на у нас, новость довольно странная Но при том какой-то смысл в ней есть Стало известно о том, что бразильская организация Pain Gaming Заключилось соглашение с довольно таким странным спонсором Которым стало приложение Tinder для знакомства И, собственно говоря, будут они там какие-то разыгрывать специальные подписки и все такое Но тут на самом деле другой интересный вопрос В том, что в целом, наверное, на самом деле Более-менее аудитория киберспорта и вот этих приложений по знакомству Наверное, более-менее совпадает То есть, конечно, туда и больше, скажем так, более взрослая аудитория, наверное, больше идет но и в целом киберспорт тоже не всегда смотрит только молодежь, но ну, а так в целом, наверное, ключевая аудитория примерно совпадает, поэтому, наверное, даже какую-то выгоду от этого получит у нас, собственно говоря, тиндер. Ну и также еще это их выход на такой бразильский рынок, у них же до этого было соглашение с МИБОР, с организацией mortals а теперь они пошли к другой бразильской организации, видимо, этот регион им довольно-таки интересен. Следующая у нас новость, которая могла бы быть довольно большой новостью, если бы мы что-то о ней узнали побольше, ну а пока она, к сожалению, только короткая, что стало известно, стало известно о том, что Максим Маслов, генеральный директор Epic Sports Events, покидает, собственно говоря, эту организацию и больше не будет работать над организацией эпицентров и других соревнований, которые у нас организовывали Epic Sports Events. И, собственно говоря, интересно, чем это вызвано Кто будет на его месте и почему вообще это произошло Потому что, ну, то есть, казалось бы, ничего такого прям совсем плохого у них не происходило Наоборот, увеличилась сейчас, увеличилась важность эпицентров Потому что, собственно говоря, вот с вот этим запуском вот этой лиги Наоборот, стало больше внимания к турнирам, которые они организуют И почему они в этот момент увольняют человека Не очень понятно Я подозреваю, что, возможно, это как-то связано с новым генеральным менеджером Virtus Virtus.pro но, опять-таки, ничего гарантировать не могу, возможно, и просто деньги, скажем так, идут не очень хорошо с эпицентров, поэтому они ее уволили, собственно говоря, человек, который была за них ответственна, и теперь возьмут себе нового человека, но, если честно, я сомневаюсь, что что-то большее можно заработать с эпицентров, он и так уже, мне кажется, делал все, что можно, но и в целом, как все говорят, человек хороший, как бы. ну, то есть, может, конечно, не все решения у него были правильные, но как организатор он довольно неплохо Эпицентры при нем получались довольно хорошие Конечно, не настолько крутые, каким были первые эпицентры Но там просто и бюджет выделялся нереальный Когда вот бюджет был более ограниченный Он, мне кажется, выжимал максимум из того, что можно было сделать Ну а теперь он уходит Непонятно, куда он уходит Непонятно, кто будет вместо него Что будет с эпицентрами, с Epic Sports Events В общем, все это непонятно Поэтому, к сожалению, пока вот так коротенько Ну и на этом заканчиваем с этой новостью Перейдем к другой новости, которая тоже могла быть побольше новостью, Но, опять типа, не сказать особо нечего Потому что что стало известно? Стало известно о том, что Blizzard Собственно говоря, отказались от русскоязычной трансляции Overwatch Лиги. И, если честно, я не очень понимаю это решение То есть, вот как говорит человек, который, собственно говоря, занимался организацией Со стороны комментаторов всего этого Он нашел для Blizzard варианты Он нашел, договорился с другими студиями Которые могли бы им арендовать место, студию, собственно говоря, технику И в итоге довольно дешево бы получилось все это а Blizzard просто не захотели Им, видимо, не интересен русскоязычный рынок и, ну, соответственно, понятно, то есть лига по Overwatch, она не запускается и никак не связана с Россией, нет ни одной русской команды, есть максимум один, ну, по-моему, два игрока, более-менее играющих во всей этой лиге, поэтому, действительно, русскоязычный рынок для них не приоритетный, но тут идет другой вопрос в том, что, вообще, по идее, все эти студии трансляции на разных языках, они нужны не для того, чтобы продвигать именно киберспорт, а они нужны для того, чтобы продвигать просто игру. Во многих случаях, особенно на таких турнирах, которые немножко такие более-менее искусственные получаются И вот, то есть, почему как-нибудь Ubisoft устраивает и кучу всего денег вкладывает в Россию для своих турниров А Blizzard, казалось бы, даже, ну, то есть, более, на самом деле, богатая организация Она почему-то вот решает в Россию не вкладываться и даже просто не устраивает русскоязычную трансляцию Я этого не понимаю, но, видимо, просто приоритет для них стоит другой ну и, собственно говоря, на этом мы заканчиваем с такими бизнес-новостями Перейдем к, к коротенько о разных решафлах Для начала продолжим тему с Pro. Стал известен полностью их состав У них теперь на позицию керри пришел, собственно говоря, Куман У них не получилось взять ГПК Об этом мы сейчас в следующей новости поговорим И в целом у них теперь какой состав? У них теперь состав Куман, No One, Resolution, Соло. Solo мы уже по играм, которые у них были, видим, что, в принципе, играют они хорошо Но и до начала этого я тоже говорил в целом в сертиграм-канале, что состав выглядит неплохо Ну, то есть, смотрите, замена, кого у нас забыла, замена сейва на зайца Это определенно плюс Это более сильный игрок, плюс, к тому же, более опытный в плане управления командой, лидерства и всего такого Замена эпилептики Кида на Накумана. ну, тут, конечно, не так все очевидно Но, как минимум, мне кажется, заменой... Не сильно хуже То есть, может быть, конечно, да, он немножко слабее Эпилептикида в теории Но он более опытен в чем-то То есть, поэтому, в принципе, замена Эпилептикида на Кумана Более-менее то же самое получается э -э Заяц на сей сейф на сейф Зайца это усиление Поэтому, в целом, став просто стал сильнее э -э Ну и, собственно говоря, особо про него больше сказать нечего Играют пока они нормально А вот следующая новость Это, на самом деле, много более интересная вещь Потому что стало известно о том, что Гамбит перевели в запас, собственно говоря, ГПК. Которого к себе хотели забрать в И, собственно говоря, почему они его туда перевели? Потому что он, собственно говоря, захотел перейти в Virtus.pro. Ему сказали, нет, мы тебя не разрешаем. Он сказал, тогда я с вами не еду на буткемп. За что его, собственно говоря, наказали и перевели в запас. Теперь вместо него на позиции мидера у них будет играть FN. А сам ГПК пока что сидит на замене, но непонятно, что он с ним будет в будущем. В целом, есть несколько вариантов, что с ним может быть. Самое, наверное, вероятное, то, что его через пару месяцев все-таки продадут в Virtus Virtus.pro, э, сделав им такой, скажем, немножко урок и на пару месяцев его подержав на скамейке. Другой вариант, что его будут держать до, на скамейке до самого конца контракта, после чего он уже, скорее всего, куда-то перейдет. Уже не факт, что Virtus Virtus.pro, потому что они уже, наверное, как вот другого себе найдут за это время. Но только если у них все не будет совсем плохо, тогда они снова к нему обратятся. И самый, наверное, маловероятный вариант, что он через вот, пару месяцев вернется. Снова в состав гамбитов и будет играть, как будто Все было нормально, но мне кажется Уже нормально ничего не будет, то есть Дота, она очень сильно зависит От команды, от морального говоря, Духа внутри коллектива Если человек уже перед вами всеми сказал Что вы мне не нужны, я хочу перейти в другую команду То это немножко подрывает Скажем так, доверие и отношение к игроку Поэтому я думаю, ГПК в гамбитах мы вряд ли Увидим, хотя, конечно, все возможно Но мне кажется, скорее всего Самый вероятный вариант это то, что он скоро, ну может через пару месяцев перейдет в Virtus.pro То есть может еще одну его квалификацию поддержат А потом все-таки отпустят Потому что ну все-таки гамбит. Понятно, что они не хотят его отпускать Но и у себя его тоже держать уже как-то особо не получается Как по мне Ну и следующая новость, в принципе, тоже немного связана с составом Virtus Pro, Потому что Dendy объявил свою новую организацию И объявил состав, с которым она будет играть Они уже проиграли квалификации Поэтому не понятно, насколько долго конечно, эта организация просуществует Потому что, как я понял, по своей структуре она очень похожа на бывших Панга. Ну и, по сути дела, это и есть те же, те же самые Панга, просто теперь не под, скажем так, крылом Винстрайка, а под крылом э, денег, скажем так, от Дэнди То есть там тот же самый бэтплей на генеральном менеджере, многие другие люди, которые там были, у них теперь тоже здесь. В общем, это такая э, панга 2.0, условно, можно сказать. И она тоже не очень хорошо уступает. Кто у них в составе, у них Керри пио, на миду Дэнди, во флейне гостик, и на саппортах Кингер или Брон. В целом, состав выглядит нормально, но, опять-таки, это такой состав ветеранов, которые, ну, не непонятно, чего особо от него ждать. В целом, по играм, которые мы видели, они играют так себе, но более, ну, то есть как... Они играют нормально, но ничего выдающегося они не показывают. Как потом сказал Дэнди в интервью, что они уже играли на буткемпе, уже у них, собственно говоря, была медиаактивность, они уже сняли интервьюшки, сняли все анонсы, фотографии с другим керри-игроком, а именно с Куманом, который уже у них был, собственно говоря, жил в, на Тимхаусе Но тут неожиданно ему позвонили из Virtus.pro, видимо, те не смогли договориться с ГПК И решили предложить, собственно говоря, все Куману Тот еще не успел подписать контракт с B8, с организацией Dendy И по итогу быстренько взял и свалил к Virtus.pro, по целому понять можно И, наверное, даже тут особо никто, ну, большие претензии к нему не предъявляет У него не было контракта, он также был на договоренностях Плюс организация довольно сомнительная, из которой он ушел, вот это B8. Ну и так по итогу получилось, что они резко себе взяли нового игрока. Конечно, сыграло им в минус. Но, если честно, я думаю, что и так, и так они вряд ли бы смогли пройти квалификации. Ну и последняя у нас замена. Последняя короткая новость. Стало известно о замене в составе пассажира LGD. Потому что они себе, скажем так, сделали рокировочку, с совершенно никак не связанной с пассажиром LGD организацией CDEC. И они, собственно говоря, что сделали Ами из LGD отправляется в Сидек А из Сидеков в основной состав отправляется Ахжит на позицию керри И в целом, если честно, мне этот трансфер очень-очень нравится То есть многие их критикуют, говорят, зачем, вы убрали Ами, хороший игрок был и все такое Но, если честно, по-моему, Ками претензии были еще с момента, когда они проиграли тот финал Интернешнл против OG два года назад Ну, полтора с тех пор уже все его говорили, почему он все еще в команде Он играл все это время действительно довольно средненько И мне кажется, что то, что он сейчас уходит из команды Учитывая на фоне плохого, скажем так, выступления пассажира LGD на остальных турнирах сейчас Ну, это, мне кажется, вполне оправдано, И замена на Агжита это тоже, мне кажется, не минус команде Я бы даже сказал плюс, потому что Агжит очень сильный игрок, очень мощный И мне кажется, в вот таком сильном коллективе с такими хорошими оппон... С такими хорошими сокомандниками он может раскрыться еще больше, еще лучше. Конечно, единственная проблема пассажира LGD, что у них теперь в составе два игрока из Юго-Восточной Азии. Два игрока из Малайзии. Поэтому, конечно, они нарушают баланс китайской сцены. Но знаете, пару лет назад именно пассажиры LGD задали моду на одного игрока из Юго-Восточной Азии в китайских командах. Поэтому теперь они делают новую моду. Теперь два игрока будут из Юго-Восточной Азии в китайских командах. Но, собственно говоря, что по самой команде мы еще пока не видели, как они играют Поэтому пока сказать особо ничего нечего Но вот такой замены, мне кажется, если честно, в плюс В плюс для PSG-LGD Мне Ahjit больше нравится на этом месте, чем Ami Но еще надо смотреть, что у них будет Ну и, собственно говоря, заканчивая с короткими новостями Перейдем теперь к большим новостям У нас она одна и это запуск очень странный, но довольно интересной франшизной лиги по CSGO. Стало известно о запуске так называемой Flashpoint лиги, бывшая лига B-Side. Мы ее, по-моему, не упоминали, но в целом она довольно ну, была в инфоповоде. И, собственно говоря, что она из себя представляет: это первая франшизная лига, которой владеют сами команды. Собственно говоря, они будут разыгрывать и 2 миллиона долларов на своих турнирах, что в целом довольно неплохо. Потому что, ну, скажем, мейджор-турниры, они разыгрывают 1 миллион долларов. То есть, получается, а эта лига разыгрывает ну, то есть, получается, за год столько сколько разыгрывают мейджор-турниры. То есть, по призовым, как бы, лига очень-очень неплохая, но, конечно, проблема возникает с командами. Потому что сейчас, собственно говоря, какие у нас клубы уже владеют долей в этой лиге. Еще не все, конечно, финальные клубы известны, но вот эти клубы уже точно будут в этой лиге навсегда. Это у нас команда «Мибор». Это у нас Overactive Media, владельцы Mad Lions, бывших, собственно говоря, Splice. Это у нас Cloud9, это у нас Generation G, это у нас Dignitas и это у нас Contact Gaming И вот эти организации, как, бы, как мы видим по всем этим составам, что это все такие составы Тир 2, Тир 3 уровня То есть никакой серьезной большой организации среди них нет Самая серьезная здесь это Cloud9, но и они подписали себе довольно такой странный состав Поэтому ну, особо чего-то серьезного об этой лиге говорить ну я, если честно, не могу Поэтому пока все это выглядит довольно странно Еще также с совладельцем, но таким довольно маленьким является Фейсет Который будет организовывать для них, собственно говоря, инфраструктуру лиги Ну а сейчас они еще ищут себе новых партнеров И, конечно, в целом все это выглядит довольно интересно То есть это будет такая большая долгоиграющая лига Это понятно, что это не короткий проект, это такой проект больше на какое-то будущее, на развитие и поэтому здесь не самые сейчас на данный момент сильные команды, то есть они надеются, что в будущем эти все организации вырастут, ну или просто продадут свой слот другой организации И в целом, наверное, да, это выглядит довольно как интересная лига, но главная для меня проблема в том, что в них нет ни одного известного имени, ни одной большой и крупной команды Поэтому, если честно, есть такое подозрение, что она может закрыться уже на первой же лиге, на первом же сезоне. Просто потому, что слишком мало будет аудитории конкретно вот этим командам. То есть, будет тут хоть одна какая-то мощная команда, какие-нибудь Vitality, Fnatic, Na'Vi, Astralis, я не знаю, Mouse Sports. Кто-нибудь из них тут будет, уже будет намного популярнее лига. А вот в текущем виде, ну, если честно, я не очень понимаю, для кого это все сделано. Я не верю в какой-то успех и дальнейшее развитие всего этого Но, конечно, посмотрим Если у них есть хорошие какие-то спонсоры У которых есть большая финансовая подушка Которые готовы вкладывать деньги на развитие где-нибудь на 3 года вперед То, может быть, тогда, конечно, что-то поменяется А пока, пока выглядит довольно странно Ну и, собственно говоря, на этом мы заканчиваем с нашими новостями И поговорим быстренько о двух небольших турнирах, которые у нас были на этой неделе Начнем с турнира по FIFA не самая для нас привычная дисциплина. Проходил у нас клубный чемпионат мира 2020 года, разыграли на нем 100 тысяч долларов, довольно мало. Кстати говоря, о фифе но ну, мы в конце скажем, у нас на этой неделе должен выйти спецвыпуск, посвященный разным дисциплинам. И там то в том числе есть фифа фифа к сожалению или к счастью, я не знаю, для меня к счастью, не очень высоко в этом рейтинге. Во второй, по-моему, половине нашего рейтинга. Но об этом вы узнаете уже ближе к, собственно говоря, выходным Когда выйдет наш спецвыпуск А пока вернемся к чемпионату мира клубному по FIFA У нас здесь, опять-таки, интересно продолжается формат С тем, что играют клубы, игроки То на PlayStation, то на Xbox У нас здесь был смесь и реальных спортивных клубов И игроков вот таких-таки спортивных организаций И просто что-то не очень известное Видим какие-то полумиксы, полу какие то мелкие организации Кто-то тут был из футбольных клубов у нас здесь было «Рома», у нас здесь был, я вот не знаю, «Боруссия» и «Еспорт» связано ли у нас с «Боруссией», но ну, предположим, что связано. «ФК Австрия-Вена» клуб футбольный. Футбольный клуб «Манчестер-Сити», футбольный клуб «Олимпик Леон», футбольный клуб «Спортинг» и футбольный клуб «Базель» представляли тут свои команды от таких известных киберспортивных организаций. У нас здесь были «Фейз», у нас тут были «Фнатик», у нас здесь были «Комплексити», и, наверное, более-менее все Ну, то есть, есть еще какие-то такие локальные организации Там Мкерсы из Италии, Мовистары из Испании но ну, все такое довольно очень локальное В принципе, из известных команд тут больше особо никого и нету Какие у нас были итоги Как всегда в таких турнирах происходит У нас очень много реальных футбольных команд вылетели сразу же на групповой стадии У нас вылетели Олимпик Леон, у нас вылетела Австрия-Вена У нас вылетел Манчестер-Сити Спортинг тоже был довольно близок К вылету, но в итоге смог пройти дальше Дальше, потом они даже неплохо сыграли Обыграли футбольный клуб Базиль, Но после чего остановились в четвертьфинале В итоге кто у нас был в полуфинале вот Давайте просто поговорим об этом У нас в полуфинале была, во-первых, команда Эл в которой у нас Играет один бразилец, один британец У нас была команда Fnatic, в которой у нас играет Два британца У нас в другой паре Была команда Рома в которой у нас играют э, ни одного итальянца, хотя, казалось бы, футбольный клуб из Италии, у нас тут играет поляк и бразилец. И у нас тут была организация Complexity Gaming, в которой у нас два американца играют. Что у нас получилось? Э, в паре 1 Fnatic у нас на первом матче сильняк за Fnatic. А дальше два две подряд встречи, выиграли 11. Э, в матче Roma Complexity у нас поначалу была ничья, но во второй встрече у нас выиграли Complexity, собственно говоря. В итоге, одержав победу в этой серии. И у нас по итогу был финал Elevance Complexity, такое противостояние, скажем так, микса и более-менее серьезной организации Тут был очень странный формат проведения, как я понял, то есть там первую игру, по-моему, играли э, на Playstation, потом вторую игру играли на Xbox, и потом третью игру играли на выбор команды, которая выбирает сторону, домашняя или гостевая, то есть какая-то сложная система Переход с двумя разными, собственно говоря, консолями какой-то странный. Но вот как-то так они организовывают турнир. В финале у нас играют Eleven's Complexity. Первую встречу 1 на 1 у нас выигрывают Complexity. Во втором матче, где уже играют 2 на 2 оба игрока, собственно говоря, у нас победили Eleven's. И в финальном матче 1 на 1 у нас играли, собственно говоря, они снова. Снова была довольно близкая игра. Снова был счет 1 на 1. И в итоге только в третьей карте они смогли выиграть в итоге с итоговым счетом 2-1. И по итогу у нас в комплекте становится чемпионом мира по FIFA С чем я их поздравляю Два американца забрали себе все титулы Очень много было игроков со всего мира Много европейцев, много британцев Но по итогу у нас сильнее всех оказались американцы Которые, по-моему, были только в этой одной команде И, ну да, я вот все остальные сейчас команды просматриваю я больше американцев не вижу То есть это была единственная американская команда И она, собственно говоря, и выиграла турнир Вот такой вот позор для всего европейского киберспорта Казалось бы, таких задротов ФИФЫ. Ну и последний турнир, который мы будем обсуждать Это у нас турнир Ice Challenge э, От ГГБ Это турнир Майнкаста Который проходил по CSGO У нас здесь были, ну такие, довольно неплохие команды Которые принимали участие было две группы, быстренько менялись по группам в группе, а у нас самыми худшими оказалась команда Heroic Довольно удивительно, потому что они мне казались в целом довольно неплохим коллективом Хорошо себя в целом показали Mad Lions, они конечно проиграли Moza, но потом сыграли очень-очень уверенно против Heroic тех же самых Неожиданно у нас вышли из группы Virtus Pro. Они до этого на прошлом турнире заняли, по-моему, последнее место Сейчас они хоть что-то смогли показать Смогли обыграть Heroic Но ну, потом, конечно, проиграли, но один раз смогли Ну и, конечно, первое место в группе у нас заняла команда Mouse Sports Наверное, тут главные фавориты в этой группе В принципе, довольно ожидаемо победили В группе B у нас последнее место заняла команда Enchi Проиграв просто безвольно и OG, и проиграв команде God's End. Тоже, казалось бы, не самый сильный Хоть и с известными именами, но такими довольно старыми и, конечно, Энчи, это, ну, прям очень печальная история, потому что все у них было неплохо, они отлично уступают на мейджоре, но тут они объявляют прямо перед мейджером, что они делают себе замену, последний турнир с ними играет игрок, по итогу у них, собственно говоря, приходит новый игрок Санни, и с этим Санни они просто скатываются в такую плохую команду, что даже просто непонятно, как вообще можно было настолько плохо начать играть. После того, как с команды ушел один игрок Пришел один новый Но вот, конечно, Энчи этим, этой заменой себе сломали По-моему, абсолютно все, что только можно И играют они просто отвратно Дальше у нас на турнире Прошли у нас в следующую стадию С второго-третьего места GodSend, которое обыграли Энчи И команда OG Которая сыграла, ну, довольно, если честно, посредственно В групповой стадии Она с трудом обыграла Энчи И потом проиграла в сухую Na'Vi Но первое место легко довольно заняли Na'Vi Чуть-чуть с ним поборолись с но по итогу тоже проиграли. Ну и, собственно говоря, у нас дальше в плей-оффе. Первыми у нас с турнира вылетели OG, проиграв Мэд Ну, такая была довольно близкая игра, но Медлайнс видно было, что сильнее, поэтому они все-таки пошли дальше. Они хоть, конечно, номинально заняли третье место в группе, а Оуджи второе, но у этих OG у них просто была победа над Энчи, а у Мэд было поражение от Музов. То есть просто разные немножко уровни команд которых они обыграли которым они проиграли Поэтому, конечно, Mad lines тут были сильнее Они, собственно говоря, и обыграли В другой у нас паре играли God Sent и Virtus.pro Тут я уже не был настолько уверен в победе God Sent Но по итогу у нас Virtus.pro показали довольно плохую игру Полностью они провалились на дасте И их вот в итоге довольно легко Я бы даже сказал, наверное, все-таки God а обыгрывают В итоге у нас Virtus.pro выбывают с турнира Хоть не последнее место уже на этом спасибо ну, если говоря, полуфинал. Mowsports играет с Mad Медлайнс дают довольно неплохую битву. Одну карту они даже себе забирают. Вертига. Ну, видим, просто на таком небольшом удивлении, скажем так, на неподготовке к Вертига. И в итоге у нас сегодня, несмотря на это, Моуза побеждает, проходит финал. В другом полуфинале играют Нави и Гоцента. Нави опять довольно уверенно обыгрывают Гоцентов. Проходит финал, где у нас играется матч Нави-Моуза. Довольно близкая была встреча, все карты были очень хорошими, очень захватывающими Не было, конечно, ни одних допов, но первая вот карта на дасти была в одном шаге от допов Ну и по итогу что у нас получилось? По итогу у нас получилось, что на первой карте выиграли Мауза, на второй карте выиграли муза, На третьей нави смогли камбэкнуть, но с трудом И на третьей уже снова ничего не смогли сделать и проиграли и последнюю карту нюк Мауза и по итогу у нас в Мосспортс выигрывают турнир. Очень они неплохо играют. То, уже давно играют неплохо. На этом турнире они прям совсем круто смотрелись. А Na'Vi, конечно, на этом турнире они смотрелись неплохо, неплохо, но не прям как-то идеально. Вот недавно мы на них сейчас играли на Blast Premier Они там играли намного лучше. Ну и в целом, на самом деле, конечно, На'ви с новой заменой говоря, у них новая замена, у них теперь Перфекта вместо гардиана. Молодой русский снайпер. И Перфекта играет хорошо в команде. Он у него в целом нормально зашел. Лучше пока нет, пока что выглядит, чем Guardian Который просто очень плохо именно играл Ну и, в принципе, у Нави Все неплохо, как мне кажется, еще немножко Поразвиваться, еще немножко поднаработать Над стратегиями, над какой-то командной работой И мне кажется, все у них Пойдет. Ну, на этом мы, наверное, Закончим наш выпуск подкаста. Больше, чтобы ничего интересного На этой неделе, по-моему, не было, может быть, конечно, что-то Пропустил, но... Такое иногда случается Но собственно говоря, спасибо всем, кто слушал наш подкаст Подписывайтесь на него, где бы вы его не слушали В iTunes, ВКонтакте, Конкастбоксе, Google Подкасты Мы почти везде, где можно, выходим Ну и так, не забывайте, что у нас есть Телеграм-канал На котором я каждый день что-то интересное пишу Какие-то свои прогнозы, мысли по турнирам Которые находятся в каком-то процессе Ну и также, если у вас есть какие-то пожелания, советы Что стоит сделать лучше, что стоит изменить То пишите обо всем этом нам или в Твиттере Или в группу ВКонтакте Ссылочки на все, что я сказал, есть в описании ну и еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе.